0: Добрый вечер. В эфире 222 второй выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость – Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое корпоративные финансы, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык? Корпоративные финансы обычно застают человека врасплох. Сначала у вас есть одна компания, потом, может быть, вы создаете вторую, третью, выстраиваете из них цепочку. Вам советуют или бухгалтера, или финансисты, или юристы, или более опытные предприниматели. И, честно говоря, наверное, какой-то смысл есть. Но очень часто вы можете еще более эффективно использовать несколько бизнесов. Для этого нужен навык корпоративных финансов. Корпорация – это способ объединения разных юридических лиц в некоторые, схема, в том числе и финансовая, для того, чтобы сделать бизнес более устойчивым, для того, чтобы сделать его более прибыльным и для разумной экономии в рамках закона. И вот для этого и нужно знать, какие особенности, какие возможности есть, какие услуги предоставляют финансово-кредитные учреждения или иностранные какие-то ассоциации для того, чтобы взаимодействовать в рамках разных видов бизнеса более эффективно. Олег, скажите, а насколько глубоко нужно погружаться в этот навык? Ведь все равно, я так понимаю, что нужно будет нанимать отдельного человека, который объяснит эту схему. Да, к сожалению, это правда. У меня есть коллега один, мы с ним в разные периоды перемещались по странам. Я поработал вот в шести странах, он минимум в трех поработал, и наши пути расходились. То есть я в одной компании работал, а он в разных поработал, потом он вернулся. И в какой-то момент времени я к ним обратился и сказал, а вот у тебя есть какая-то карта инструментов финансовых, которыми ты можешь пользоваться? И показал свою. И оказалось, что у нас есть несколько инструментов, которые там, он не знал или я не знал. И мы сделали общую карту. На этой карте 126 финансовых инструментов, которые нужны для корпоративного пользователя. У меня на YouTube-канале есть целый даже такой э, несмелый, видеокурс, он называется корпоративные финансы». Беда, правда, в том, что я снимал его году, наверное, в 2014, когда еще не умел разговаривать. У меня и плохая русская речь, и очень медленное мышление. Знания есть, но меня парализовало, когда я видел камеру. И я поэтому очень плохо это рассказывал. Попробуем сегодня компенсировать. 126 инструментов. Я не думаю, что есть люди, которые их знают. Те, кто в карьере рос, те, кто в карьере работал в разных государствах, они всегда знают больше. Дело в том, что большинство предпринимателей работают только в своем регионе. И они не знают, что если у вас есть две компании в разных регионах, а еще лучше в разных странах, а еще лучше в разных зонах экономических, вы можете существенно выигрывать. Я часто говорю, что человеку очень выгодно иметь хотя бы два паспорта, потому что всегда есть разница в депозитах и кредитах. То же самое касается финансовой корпоративных Разные страны обязательно имеют разные законодательство. Если у вас есть сильные юристы, они на проводе телефоном повисят часов 10, они обязательно придумают какую-то интересную схему, при которой вы выиграете. Олег, вы не, вы не могли бы рассказать еще пару инструментах, о которых упоминали в корпоративных финансах? Ну, во-первых, когда мы, допустим, работаем в банке. Мы обычно отдельно приходит муж, отдельно жена, а каждый друг от друга таится или там, как называется, тишится, да, не по-русски. Это, по это неправильно. Банк гораздо правильнее обслуживает домохозяйство. Если вы приходите: вот моя жена, вот мой ребенок, вот мой там, дядя, тетя, вот мои сотрудники, вы становитесь там или домохозяйством или группой людей, которых обслуживает другая группа банковских сотрудников, и учитывая, что у вас становится гораздо больше денег, суммарно, к вам Гораздо больше внимания. Мы, с супруга, обслуживаемся всего одного вик-менеджера в одном банке, потому что диверсификация рисков это тоже миф, который придумали какие-то инфогуру, у которых, видимо, нет денег. Если вы в одном банке являетесь там участником частного банкинга, private банкинга, то скорее всего, если вы деньги распилите на 10 банков, вы ни в одном не будете крупным, то есть вы будете ходить как нищий по 10 отделениям. А если вы держите деньги в одном банке, вас обслуживают так, что мама не говорю. То же самое происходит и с компаниями. Если вы приходите как директор одной компании, даже Компания, к вам одно уважение, и одно внимание, одно понимание. И второй вариант, когда вы говорите банку, у меня есть столько-то компаний на таких то территориях, какие-то бизнесы так-то связаны. Банк – это невероятный источник информации. Банк знает, где можно купить разные ресурсы, потому что через банк проходят и валютные контракты, и обычные платежи. То есть банк имеет гигантскую базу договоров, с помощью которых может вам помочь, посоветовать, подсказать. Банк может оказывать контактационные услуги, и они будут очень эффективные, потому что он уже знает, кто поставляет какой срок, какую номенклатуру, по каким ценам, и знает, по, по чем вы покупаете. То есть, когда я был банковским аналитиком, я смотрел на предпринимателей и думал, я могу тебе сказать маленький телефончики из 11 цифр, и ты сэкономишь вот 11 миллионов долларов. Вот ты ходишь, выпендриваешься, а ума не хватает. Занеси в кассу там 200 долларов и закажи услугу. Ну, как бы мало поэтому приходил. Алекс, скажите, пожалуйста, каких грубейших ошибок стоит избегать в корпоративных финансах? Первое, не, не надо думать, что главная задача корпоративных финансов – это уменьшение налогооблагаемой базы, оптимизация финансовых потоков и так далее. Все-таки задача бизнесмена – не экономить, а зарабатывать. И не нужно думать о том, что вот если я свой бизнес отожму, то я из него выкачу больше денег. Это не бизнес. Хороший бизнес должен вас настолько смачно кормить, что вы должны забыть про, 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 про налоги. Налоги – платить святая обязанность. Если вы платите все налоги, вы можете и спать спокойно, и ваши сотрудники могут не переживать потому что в любую секунду вам доначисляют какую-то историю, и вы говорите, "О, я банкрот, я должен кого-то увольнять, мы не можем выжить, как бы я должен пару компаний закрыть. Еще такая очень серьезная вещь финансово-корпоративных – это то, что некоторые виды инструментов доступны как раз в том случае, если у вас есть несколько банков на одной территории, на второй территории, где-то нужны банки государственные, где-то нужны частные, где-то нужны банки региональные. То есть если вы понимаете, как работают разные шестеренки, вы из них можете создать очень эффективные механизмы. Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете науку? на школе Я обычно показываю карту финансового мира и говорю, что вот есть там семь, восемь или девять крупнейших веток инструментов и спрашиваю аудиторию, вот скажите, какие инструменты вам бы хотелось знать? Почти все выбирают кредиты, кредитные линии, лизинг, факторинг. Я говорю, вы знаете, это очень предсказуемая история. Выбираете те инструменты, в которых вообще нет неожиданностей. То есть ничего нового я мне не расскажу. Да, будут маленькие фишки, будут маленькие хитрости, и может быть кому-то это и поможет. Но поверьте, большинство инструментов, которые по-настоящему полезны, вы даже названия не знаете. По одной простой причине. Вот смотрите, если вы приходите в спортивный магазин, и вы новичок, то есть вы не профессиональный спортсмен, вами не занимались тренеры уровня, там, не знаю, олимпийских, вы приходите и говорите, дайте комиссию мне мы этот суставов. Что он дает Самое безобидное. Но если у вас будет диетолог, если у вас будет медик и тренер, они сообща консилиумом выберут вам некую смесь, будут смешивать там 3-5 баночек, которые будут действовать прямо на вас. Вот тоже их в корпоративных финансах. Нет инструмента, который бы идеально подошел для вашей ситуации. И серьезные банкиры, серьезные финансисты, серьезные инвестиционщики, они садятся вместе с вами, а сначала с предпринимателями, а уж потом с казначеями, финансистами, бухгалтерами, и разрабатывают уникальный продукт. Представьте, что есть борщи. Кто-нибудь любит борщ с уткой, кто-нибудь со свининой, кто-нибудь с бараниной, кто-нибудь с картофелем, кто-нибудь с черносливом, кто-нибудь с фасолью. Если вы приходите «хочу борщ», с большой вероятностью вам достанется невкусный борщ. Но если вы скажете «я хочу с черносливом, уткой и фасолью красной», вам сделают именно ваш борщ, и вам он точно понравится, хотя пор был тот же и были те же самые ингредиенты. Олег, скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь неправильно использовали корпоративные финансы? Эх, к сожалению, да, грешен. Я очень много раз ошибался и по отношению к себе, и по отношению к клиентам. И первая причина – это, конечно же, наглость, борзость и юношеский максимализм. Побывав в Deutsche Bank, поработав с Банков Америка и с Bank of Нью-Йорк, я по верхам нахватался всяких интересных фишек. Я привозил их и на Украину, и в Россию, и в Беларусь, и в Казахстан. А потом клиенты возвращались и говорили, «Олег, слушай, ну, в общем-то, прикольно, но не так-то выгодно». Потом, когда мы делали аудит, оказывалось, что я не так услышал, не так записал, не так понял. К сожалению, вот я часто говорю, что чем отличается эксперт от неэксперта. Эксперт потратил гигантское количество денег своих клиентов на исправление своих ошибок. И в своем бизнесе, и в чужих я в корпоративных финансах ошибся но раз 300 за 20 лет, не меньше. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое корпоративные финансы, будет трудно ответить. Хрен знает.